0: Yes, hallo! Daar zijn we weer. Gooi het volume maar weer flink omhoog... want je hebt een gloednieuwe aflevering van Plafonddienst in je gehoorgang. Iedere dinsdag dan bespreken wij alles wat er gebeurt binnen de wereld van de hardstijl... en dan praten we over de nieuwtjes, over de festivals... en dat doen wij natuurlijk met spraakmakende gasten op de bank. Ik ben Wouter van Hardnieuws... Hier naast mij zit Martien van Harsten.com en op de hoek vind je Marijn. En hij begint al te grijnzen, maar <laughs> ik ga het ook nog zeggen. Ja, we hebben ook nog Flux overload. Ja Jazeker. <laughs> vandaag op de bank. En volgens velen is deze artiest van vandaag namelijk een van de aardigste DJ's uit de scene. Dat is een leuke titel om te hebben. Maar deze geliefde man staat ondertussen met beide voeten op de grond. Dat is ook een van de vuistregels tijdens het boksen. En dat zie je hem ook genoeg doen op het podium <laughs> van alle grootste stages ter wereld. Dus vandaag hebben we 50% van Guns for Hire, de Haunter of the Dark, DJ Adaro. Yes. Hey. Hey, hey, hey. Hey,
1: hey,
0: hey. Ja, dankjewel voor de uh, mooie
1: introductie jongen. Jazeker.
0: Zou je die iedere week zo willen horen op ja, podium? Ja, ik kom iedere dinsdag gaan horen. <laughs> Deal, dat gaan we doen. Ja Thijs, echt ontzettend leuk dat je er bent vandaag. Heel fijn dat je plaats hebt genomen op deze bank. Maar um, Martien, afgelopen vrijdag toen hebben we de stembussen van de Hardstyle Awards hebben gesloten. En um, heb je stiekem gekeken hoeveel stemmen er naar uh, DJ Adaro is gegaan?
2: Ik heb er niet gekeken, maar ik ga dat ook niet doen, want ik moet even onpartijdig blijven in deze. <laughs> ja, ja,
0: ja. <laughs> uh, het zijn er ook een hoop, dus wat dat betreft zou je dan veel uit moeten zoeken. Hé hey, Marijn, jij bent uh, respectabel DJ natuurlijk. Nou. <laughs> maar hoeveel platen van onze gast van vandaag draai je gemiddeld in jouw set? Minimaal één. Sowieso minimaal, minimaal één. De
3: Man of Steel remix bijvoorbeeld, die draai ik echt, uh, oh, echt altijd standaard in mijn sets. In ja, ieder leuk, geval. tof. Dus, uh...
0: ja, laten we daar even verder in graven. Want als we, nou, Adaro, we hebben jouw carrière even onder de loep genomen. Yes. Maar ja, het is natuurlijk ook wel leuk om dat van de man zelf te horen. Dus hoe ben jij eigenlijk begonnen als, als artiest? Hoe ben jij de muziek ingerold?
1: Ja, midden jaren negentig vol uh, zat ik met qua uitgaan in de, in de, ja, de hardcore gabberscene. Maar uh, ja, ik ging alleen maar naar die feesten. Ik was helemaal geobsedeerd door die muziek. Had je nog een kalcopy? Ja. Ja. <laughs> ja zeker. <laughs> ja, Outie, ja. meisjes. Alles, alles. Ja, ik mocht het van, van mijn uh, ouders. Mocht ik geen trainingspakken thuis aan, en dat was nog echt van uh, de, ja de, dat doe je niet aan. Maar dat was toen nog wat meer. En uh, dan deed ik het stiekem, als we uitgingen, deed ik het in de auto uh, de kleren omwisselen. <laughs> ja. Geniaal. En ondertussen staat Padaro ja. zelf al even te gaan. Ja, en, op en alvloer, ik zou je zeggen, die Australiën die jat ik van Padaro, want die had een Australiën voor tennissen. <laughs> ja. Dat was voordat het een gabbelmerk was, was het een tennishalf uh, kakkermerk. Oh, sick.
0: Ja, uh, <laughs> nou, met de paplepel ingegoten, wat dat betreft.
1: Ja. <laughs> ja. ja, vooral was ik geïnteresseerd in, uh, nog niet eens zozeer in het draaien van die muziek, maar gewoon van, ja, hoe, hoe wordt dat gemaakt? Ja, heb ik het over midden jaren negentig, stond nog helemaal niks op internet. Tutorials en dingen bestonden niet. Ja, begonnen eigenlijk met een uh, programmaatje, sample based uh, op de computer. Ja, je wil vooruitkomen, dus eigenlijk op dat moment ging je naar... naar platenzaken, want ik, ik, ik wou alles op viniel hebben, want de vetste platen stonden vaak nog niet eens op de, op de cd's. Dus wat je echt hoorde in de clubs, uh, ja die, die, die wou je op vinyl hebben. Dus je ging, ik ging echt met de trein naar Eindhoven een platen te gaan kopen. Terwijl ik nog niet eens kon draaien, maar gewoon, ja, ik wou die, die nummers, was ik verslaafd aan hem te kopen. Ja, dan hoop je dat je een dj-producer tegenkomt. Uh, meneer, mag ik wat vragen? Uh, wat moet ik kopen om, uh, om deze muziek te maken? Zo is het eigenlijk begonnen. Ja, stapje voor stapje, professioneler uh, spullen gekocht. Uh, echt nog geld geleend bij mijn vader, om, uh, want toen was er nog geen plugins die je kon downloaden en zo. Moest je echt een uh, mengpaneel kopen, speakers kopen, keyboards kopen, computer. En uh, echt geld geleend en uh, ja, zo, uh, zo begonnen. Mijn nichtje kreeg verkering met een producer... Die, uh, die heb ik leren kennen. Daar heb ik voor het eerst eigenlijk een beetje uh, ja, gezien hoe het echt werkt van dichtbij. Toen heb ik via hem, heb ik Ron van Cronenburg leren kennen. Daar ben ik met een maat van mij, hebben wij een uh, project opgestart. En uh, dat was eigenlijk meteen raak. Dat was een clubtrendsproject. Toen noemden we onszelf Driftwood. Een nummer heette Freeloader. Ja. En die, uh, ja, dat, dat was eigenlijk, uh, ja... Werd een uh, onverwacht in één keer een hit. Daarvoor heb ik trouwens nog wel een trendsplaat met Ron samen uitgebracht. Al onder naam Adaro, dat was toen uh, trendsnaam. Dat was de eerste release, was uh, Tune of the Week nog bij Arme van Buren. Maar was echt een underground plaat, daar gebeurde verder niks mee. En toen met Dripfoot, toen ging het echt los, dat was kort op elkaar. Toen in één keer uh, kwamen er ook boekingsaanvragen En uh, ik kon hem niet draaien. Ik had wel een platencollectie van, uh, van duizend platen... maar ik, ik kon niet draaien. wacht dus okay,
0: ik... even, want dan zit je dus met een hele berg aan platen in je, in je ja. bezit. Ja,
1: en die, leende ik, die had ik uitgeleend aan de maat van mij die wel kon draaien. Die draaide gewoon... Uh, ik was die gek die al dat geld aan die platen besteedde... en hij kon <lacht> ermee draaien.
0: <lacht> ja. Ja. Je hebt er bijvoorbeeld ook uh, nou ja, als driftwood... want je noemt het net allemaal tussen neus en lippen door... Maar hey, vriendlood, dat verscheen in de charts wereldwijd. Ja. Nederlandse top 40. Dat is niet even een hitje. Dat is wel heel een hitje. Wij hit, hebben nee, op uh,
1: top of the pops en alles gestaan. Je kwam de hele dag op de radio. Op de box had je toen. Deed je iedereen te aanvragen in het dorp, weet je wel. Er was met Ron en Dirk twee jongens waar ik nou nog bevriend mee ben. waren fantastische tijden. Maar ik kon dus niet draaien. En er kwamen boekingsaanvragen binnen. Dus ik heb als een gek mij opgesloten draaitafels gekocht. En binnen twee maanden moest ik leren draaien. En net zo lang geoefend tot ik het kon. Met vinyl was er nog. hè, was niet met CD's of iets. Dus het was echt met platen draaien. Maar wat is er dan met Driftwood uiteindelijk gebeurd? Want... Uh, ja, we hebben twee. Met, uh, nee, we hebben twee. Ja, het is nooit officieel opgegeven, zo Twee ja. uh, singles uitgebracht. En uh, wat remixen gedaan. Voor uh, Lasgo, Didi, Paffendorf en, en, en nog wat dingetjes. En uh, ja, bij de derde liep het onderling niet helemaal meer. Ja, dat je echt. Kijk, muziek maken, dan moet je echt elkaar. Uh, ja, dan moet ja, even, de daar, met z'n drieën samen, dan moet het helemaal goed gaan. Dat ging niet. En dan kreeg je wat frustraties en D en de En, de. en uh, bijvoorbeeld Dirk, die zei. Uh, ik ja, ik ga een normale baan zoeken. Ik zoek er niet meer. En, en ja, zo is het een beetje uit elkaar gevallen, maar geen ruzie. Ik heb daarna ook nog met, uh, met Ron ook nog, uh, apart huisplaten gemaakt met Dirk. Uh, ja, dat, dat is een van mijn beste maat zeg maar. Die maakt nou voor de lol ook nog wel eens wat, wat dingen mee. Het is nooit ruzie of zo, maar het is nooit meer van gekomen. Ja, want hoe ben je dan vervolgens de hardstel ingedoken? Nou, dat is eigenlijk zo gegaan. Met Drifthoet uh, hadden wij uh, eigenlijk... Allemaal onze eigen taken. Bijvoorbeeld Ron, uh, ja, die was wel ouder. Die had mega veel apparatuur. Is echt geniaal met, uh, met de techniek. Uh, ik deed de, de melodieën, de ideetjes. En Dirk deed meer de beats. Allemaal onze eigen ding. En toen viel dat uit elkaar. En toen, uh, ja, toen had ik eigenlijk zoiets van... Hé, hey, ik was nou ook qua techniek... Ik wist wel wat, maar niet genoeg. En toen dacht ik van, hey, ik wil nooit meer afhankelijk zijn, van, uh, van, want het stopte. En ja, ik had genoeg ideeën en vet, uh, ik kon gewoon doorgaan. Alleen, ik kon niet, niet alleen op dat moment. Dus toen dacht ik van, ik wil niet meer afhankelijk zijn, ik ga het allemaal zelf leren. Heb ik eigenlijk gewoon, uh, ja, low-key, eigenlijk gewoon alle handleidingen en synthese gaan leren en alle technieken. Uh, op dat moment kwamen ook alle software en zo uh, begon toen werd het ook weer makkelijker door in plaats van al die apparaten zitten. Dat heeft een paar jaar geduurd, heb ik weer eigenlijk de weg teruggevonden en toen kon ik het zelf. Toen op dat moment precies zat ik op een, kruis, een kruispunt, want ja, mijn, mijn smaak is heel breed. Ik hou echt van hele softe house tot aan uh, de hardste herrie, vind ik mooi. Dus ik deed van alles, maar dat schoot allemaal niet op, zeg maar, om... om de ene dag house te maken en de dag erna hardstel en dan weer uh, allemaal door elkaar. de dus, dus schoot niet op. En toen zei je eigenlijk, jongens waarmee ik toen house maakte en waarmee ik hardstel maakte, uh, hardstel met Randy deed, die had ik inmiddels al leren kennen. En die jongen met wie ik house maakte, die house jongens eigenlijk tegen mij van, uh, ja, ik heb jou nou als DJ zien draaien, als, als house DJ en als hardstel DJ. Jij moet keuze maken, weet je wel. Maar ik zie aan jou, je bent, je bent de hardstel, het past veel meer bij jou. Maar ik vond alles leuk. Alleen ja, als je niet gaat focussen, werkt niet. Zij zei Randy, ook. je moet kiezen man, dit de, de werkt niet wat je nou doet. Dus toen heb ik gekozen voor de, voor de hardstyle. Ja, die jongen die die house met mij maakte, die had daar niks aan om dat advies te geven. Daar ben ik nog wel dankbaar voor dat hij dat gezegd heeft, want hij heeft wel gelijk gehad. Toen ging focussen, toen ging het eigenlijk goed. Ik kwam Hit You With The Bang Shit, hunter Of The Dark, de, de hits samen met Randy kwamen toen. Vanaf toen ging het helemaal top. Een goede keuze geweest. Ja, goede keuze. Je weet niet als, andere, als ik andere keuze had gemaakt, maar dit, dit, dit past goed bij mij. Ik vind het nog steeds allemaal vet en als ik alle tijd van de wereld zou hebben, zou ik nog steeds alle muziek maken, want het kriebelt altijd. Weet je wel. Uh, maar ja, je hebt maar beperkte tijd en alles gaat nu zitten in Adaro en uh, Kunst met, samen met Randy.
0: Uh, voor degene die alleen luisteren op Spotify, tegenwoordig kan je ook kijken. Maar hè, mocht je nou alleen je koptelefoontje <laughs> gebruiken, echt de passie draait van je microfoon so, dat af. Dat is normaal. Echt, echt <laughs> niet normaal. Het Adaro project, dat vertrok echt als in ja, hey, uh, die Answers remix bijvoorbeeld. Nou, die ging echt door het dak heen en zo zijn er nog wel meer van die platen. Zeg maar, had jij op een gegeven moment door dat je echt helemaal werd opgepikt en binnen no time eigenlijk jezelf hebt gevest, binnen de grootste namen, binnen de
1: hardstijl? Ja, dat ging eigenlijk best wel snel. Uh, ja, je had het, als je het analyseert, dan had je het voordeel dat, je, uh, dat de timing goed was. Dat was niet bewust gedaan. Maar op dat moment was dat de hardste shit. En vaak in de hardstel scene is wat het hardste is, het coolste. Het, uh, er komt het meest dedicated uh, mensen online op af, zeg maar. En ja, alles daarin ging goed. En dan krijg je een soort sneeuwbaleffect, zeg maar. Ja, het, het ging allemaal heel, heel hard en, 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 en snel, zeg maar. Dat, uh, dat is zeker zo.
0: Nou, het komt niet gek genoeg. En, uh, nee. Op een gegeven moment, komt uh, mainstage hier en dan ja. mainstage daar. Hier, ja. En heb je hier. Inmiddels heb jij een cv van, uh, nou, daar nou zou onze Flux Overload best wel jaloers op zijn, <laughs> denk ik. Ja, zeker weten. Nou, heel erg mooi. Maar weet je wat ik het mooiste vind? Ondertussen heb jij altijd oog gehad voor talent. Ja, daar ben ik wel altijd mee bezig. Ja. Hoezo ben je daar zoveel mee bezig? Want heel eerlijk, ik ken heel weinig artiesten die zoveel Zeg maar doen om talenten gaan supporten. Je hebt uh, platen met level one, met Invector, Frantic, allemaal van die gasten die ze hoeven niet eens bij je label te horen, bij Raf State of welk label je dan ook hebt gezeten. Maar toch denk jij van hé, hey, kom ja, ook, gewoon... Ik
1: heb ook altijd gedraaid van anderen en van talenten en dat vind ik ook belangrijk. Ik ben ook zeg maar altijd iemand geweest die het leuk vindt om een nieuw liedje van iemand anders te ontdekken en om dat als eerste aan een groter publiek te laten horen. Weet je wel, daar vond ik al, al vanaf het begin van mijn carrière vet van om iets te ontdekken en dat ja als daar dan als ik daar aan mee kon helpen dat daar iets zou worden, dat vind ik vet, weet je wel? Ik werk graag samen met jongens die ik ondergewaardeerd vind. Ik kan er niet zo goed tegen, zeg maar, als jongens heel veel heel goed ergens in zijn en het, uh, ze krijgen niet de waardering die ze verdienen, weet je wel? Daar vind ik vet om 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 dan met ja om daar ook mee aan te werken, weet je wel? Ik vind het gewoon ook leuk nu ook. Heel veel uh, nieuwe talenten zijn jonge gasten. Die heel anders naar de muziek kijken als, uh, als ik doe, zeg maar. En dat, ja, dat vind ik ook weer inspirerend. Dus jij leert ondertussen dan ook weer van hun? Ja, zeker. Want hun, hun, hun zijn de nieuwe generatie en uh, kijken weer anders ernaar. En, en mijn grote ding is altijd vanaf het begin af aan eigenlijk al... wil ik nooit uh, een, iemand horen die zegt van... Uh, ja, daar bedoel ik dan niet, mee. maar vroeger was het beter en... en, en uh, uh, ja, een, van de oude stempel, Een oude zeikert. Ja, ja. Weet je wel, van het nieuwe mm -hmm. is niks. En, en daar, daar, daar vind ik helemaal niks, die mentaliteit. Gewoon
0: meegaan met de tijd. Ja, zeker weten. Ja, want uh, ja, we noemden net al een paar van die talenten. Maar jij was bijvoorbeeld ook een van de eerste die een collab had met de Vertaal. Ja, nou, maar dat is
1: wel heel... Uh, daar hoorde ik wel meteen van dit is echt uh, een uniek talent. En ik kijk, omdat ik ook met hem in de studio meteen zat, zag ik ook meteen wat hij ook bijvoorbeeld met, die, met uh, zijn eigen vocals en zo kan, weet je wel. Zo dus eentje, die kom je één keer in de zoveel jaar maar tegen. Zeg maar. Ah, mega en dat blijkt man. ook wel uh, achteraf. Ja, mega kijk maar
3: naar dat je van hem, wat, uh, wat hij allemaal heeft neergezet ja. de afgelopen jaren, ja, dat is echt bizar.
0: Ja. 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 Mega dik, maar je had het net over uh, ondergewaardeerde namen zijn er een paar van die namen waar je zegt van ja die, hadden, echt die mogen uitvragen. die mogen echt wel meer in de spotlijst staan
1: ja dat vind ik zeker ik vind een, een, een Kronos verdient veel meer waardering voor wat hij uh, gedaan heeft en en kan uh, een frantic precies hetzelfde ja dat vond ik vroeger al bijvoorbeeld uh, een uh, een Arctic uh, die heeft ook nooit genoeg waardering gehad vind ik weet je wel en uh, de, ja de de machine ja, ja dus echt een goede vriend van mij ook. Maar wat denk je dan
2: aan die jongens waarom dat het dan voor hen niet lukt? Of waarom ze
1: ja. dan zijn waar ze staan? Ik weet niet of ik toch, het is, allemaal niet eerlijk hè? Dus uh, ja, het heeft met Ja, wat ik zeg: timing, het wordt allemaal, alles is, is natuurlijk hit en populariteit gebaseerd. Iemand die geen standaard hits maakt of niet populair is, betekent voor mij niet dat hij niet goed is. Ik, ik kijk er heel anders naar.
0: En waar kijk je dan naar?
1: of ik iemand een goede producer vind. Ja. en een goede gast, een goede een goede persoon dat is voor mij ook heel belangrijk met samenwerken. Ja. Ik denk
3: dat dat ook twee componenten zijn waar, het, waar een talent zeg maar ook in kan 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 dat kan, kan streven zeg maar om beter te worden zeg maar. Als je een goed ja. persoon bent, dan heb je eigenlijk al een, in principe niet per se een streepje voor, maar dan ben je wel in ieder geval wel een type waarvan je denkt van we denk van. Nou, daar kan je misschien wel lekker mee werken natuurlijk. Ja, weet tegenwoordig
1: uh, werkt het eigenlijk allemaal met... met uh, alleen maar met hoe, hoe, hoeveel hits score je... hoe ben je op social media en al die dingen. Ja, precies. Ja, nee, ja, ik, nee. weet, ik snap ook dat het zo werkt en ik begrijp het allemaal. Mm -hmm. Alleen, uh, ja, het is niet helemaal mijn uh, stijl.
0: Echte presteer hier op de bank. <laughs> <Ja>. <laughs> Mooi van. In de plafonddienst doen we wekelijks... de ingestuurde festivalverhalen en de frustraties bespreken... Waar raak jij nou niet over uit te praten? Waar lig jij nou echt wakker van? En waardoor draai jij dus plafonddienst? Deel met ons het spraakbericht via het plafonddienst, de podcast. En ja, nou kregen we er eentje binnen. Dit bericht, ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden.
3: Uh, heren, weet je wat ik nou echt vet irritant vind? Van die mensen die dan naar een feest gaan... en die dan zo geforceerd grappen gaan proberen te doen. En er komt ook nog weer zo'n zo opmerking vandaan van... Uh, weet, je, weet je wat crips is? Uh, nee... Ah, daar ook. Oh, nee, die ken
0: ik ja. al niet. Dat is ook dit grapjes. Je kent hem? Je kent hem. Ja, nee, ik, ik ben wel echt gewoon
1: van de woordgrappen, hoor. Alleen, die, die hoor ik nou al iets te lang. Maar ik nog altijd als je Marco. hoor.
0: Nou, mannen, kunnen jullie deze frustratie delen? Uh,
3: of het nou echt een frustratie is, weet ik niet. Maar ik vind het misschien op feestjes minder leuk. Maar gewoon zo tussen neus en lippen door op kantoor of zo, weet ik veel. Of op een random moment, weet je wel. Dan is dat geweldig, maar... Ik heb dat ja, niet op feest ja, door Dat klopt, man. Dan probeert iemand inderdaad geforceerd naar je te Hé, hey, dan gaat hij een woordgrapje vertellen, zeg maar. Uh, maar, Wouter, ik, jij bent de koning van de woordgap. <lacht> ja, dat komt iets. Ja, ik, ik ga daar <lacht> mee, ik ga goed op. Ik ga er echt mega goed op. Ik,
0: sterker nog, er wordt hier gesteld van geforceerd, grappig doen. Maar toen ik zeg maar, veel naar feest ging, dan kwam ik altijd een, een paar maten tegen. Want dan wist je gewoon van, jullie hebben dezelfde slechte humor... En dan gingen we gewoon bewijs van... even een koffietafel midden op het dansvoer houden... om al van die kutgrappen te vertellen. Ja. ja, weet je, je mag overal over Aboeren. Dus ja, waarom niet over zo'n woordgrapje? Ja, mm -hmm. uh, prima. Uh, dan kwamen we bijvoorbeeld daar uh, met... Uh, want we hebben dat net over... hé, hey, weet je, waar Krips is? Uh, daar, Nou, wij gingen dan andere variaties bedenken. Bijvoorbeeld, uh, heb je die marathon gelopen? Nee, ik ren die niet. <lacht> <Ja>. <lacht> <M> <Ja. lacht> heb je die enige gat van gearboxen al zien draaien? Nee, hij moet een andere keer. Andere Ja, ja, ja. <lacht> Ik dacht, leg het even buiten, want ik kreeg hier geen reactie.
1: Jij ja, dacht dat het over die ene ex ging, maar het ging over die andere ex.
3: Ja, maar kijk, nu zijn ze dus wel leuk. Ik vind dit nou wel grappig, weet je wel. Maar ik hoef dat echt niet te horen op mijn feest. Daar, daar kom ik niet voor, eigenlijk.
0: Ja, ik wel. Ik ben, ik ben wel zo koud. Dus sorry, gozer. Dan gaan we door naar het volgende onderwerp. Want volgende week staat Origins op de planning. Volledig uitverkocht. Meer dan 10.000 bezoekers. En 30 plus van de grootste helden uit de Raw Classics periode. Inclusief Adaro natuurlijk. Yes. Maar ook Warface met Art of War. Regain met Point of No Return. Oh jongen. <laughs> Bifrex. Ga ze maar door. En dan, dat, dat dan in twee areas. Ja, wat maakt dit nou zo vet? alles. Ja, het,
3: is echt heel dik. <laughs> het hele het hele concept uh, sowieso rock classics is wel iets wat de afgelopen tijd wel steeds populairder aan het worden is ook weer. Het is altijd al populair geweest, maar je merkt dat er nu echt nog veel meer aanvraag naar is. En de artiesten die nu komen draaien, dat zijn artiesten die eigenlijk niet zo heel vaak of weinig Raw classics sets hebben gedaan. Kijk maar naar Warface bijvoorbeeld, die heeft ik kan het op één hand tellen, misschien dat hij een paar classics sets heeft gedraaid. Um, Mellus. Ja, Mellis bijvoorbeeld of en zo. Resolved. En, 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 resolved. en uh, ook uh, artiesten van de tweede area, die wat meer in een ground zijn, zeg maar. Ja, die krijgen dus ook nou weer een podium. Ja, voor mij wordt het het feest van het jaar, dat kan, dat kan ik je wel vertellen. Ja, kan, ja, voor kan mij ik mij ook, je wel vertellen.
2: 100%, maar <laughs> dit was ook echt die tijd dat wij toen echt iedere week gingen. Ja. Nou, dat ga dat ik was voor nog... mij, dan of was dit de tijd? Dat ga ik nu eigenlijk ook nu nog steeds. <laughs> ja, ja. We gaan graag weer
3: verder zoeken. Maar, uh, nee, maar wel die muziek inderdaad. De muziek uit, ja, wat is het? 2014 tot en met 2017? Ja, 2012 tot en met 2017 ongeveer is die tijdsbestek ongeveer. Denk het. De, de, de jaarlimieten, zeg maar. Dus ja, weet je, dat, dat 2014, 2015, 16, dat is wel echt de grandclassics periode geweest, weet je wel. Ja, ik vind het echt... Fucking goud, dus uh, ja, kom maar op. <laughs> ja, en daar waren ook... ook echt glorie tijdens
1: jouw toch? Ja, ja is wat je echt top overal. Tijd. Ja, ja, zeker. Nee, ik heb er ook zwaar zin in. Ja. Kijk. Uh... Het verschil met vroeger was alles beter is vroeger was alles beter. Uh, volgens mij gaat dat tot 13 of 14. Mm -hmm. En nou uh, kun je wat langere uh, jaren kiezen. Kun je, uh, ja. Ja, dat vind ik helemaal vet dat je dus echt ja, platen van 2010 ook uh, doorheen kunt gooien. Ja. Dus ja, maar dit was iets... echt
2: jouw primetime toen volgens mij ja. toch? Echt die ja. tijd, want hij noemde net bijvoorbeeld Answers. Ja.
1: Volgens mij werd hij toen in iedere die
2: gedraaid op dat moment.
1: Ja, 12, 13, 14 is denk ik, uh, 15 is mijn uh, ja, top tijd geweest.
3: En hoe kijk je dan uh, naar, uh, de, ja, in principe, de, ik noem het ook de, wel de Raal Classics, maar uh, van 2014 tot met 17, zeg maar. Vind, beschouw je dat eigenlijk wel als Raw Classics? Of,
1: uh, ja, zeker, uh, zeker. Ja, ja was een regel wanneer iets Classics genoemd mag worden, ja, nou, we is... zijn inmiddels ook alweer zes, zeven jaar verder. Hè? Dus, ja,
3: precies, uh, ja, maar er zijn veel puristen, zeg maar, die, uh, <laughs> die dat zelf ook wel... Dus ja je, zeg maar weet je wel ja. 2015 is de max weet je wel maar je, nee dat vind ik de ja, maar dat zijn toch ik ook
2: gewoon niet. de beginjaren van de raw ja, nou dan ja, zijn ja dat zijn toch de klassiekers nog, maar, in het, uh, het raw genre en ja dan kan precies niet twisten
3: ja precies maar het, het wordt nu steeds verder zeg maar ik, ik persoonlijk vind 2017 de max uh, ja, het moet wel sowieso. een paar jaar geleden ja. zijn,
1: maar ja. uh, 17 zullen ook al veel mensen het niet mee eens zijn. Ja,
3: dat klopt, <laughs> ja. Maar ja, goed, er zitten echt genoeg, genoeg plaatjes tussen die daar ook nooit meer gedraaid worden. Kijk hey, maar ja, naar dat E-Force album, dat Edge of Sanity bijvoorbeeld ofzo. Of, uh, welke heb je nog meer uit 2017? Uh, ja, noem maar op, er uh, zijn er genoeg. Dus ja, ja ik, ik beschouw dat wel als wel klassiek en ik vind het heel tof dat een, een Origins daar uh, heel goed op in heeft gespeeld, zeg maar ook met ja. het aanbod aan
0: artiesten. Want wat doen classics voor jou, Thijs? Wat betekenen deze platen allemaal voor jou?
1: Ja, terugbrengen naar uh, die periode, zeg maar, dat je daar gevoel weer krijgt. Hè? En uh, vooral hoe, hoe, hoe blij je daar het publiek mee maakt. Dat vind ik heel tof. En het is ook echt andere muziek als tegenwoordig. Wat ik al zei ik, het is niet van, het was toen beter. Ja, het is, was op bepaalde vlakken beter. Maar er was, er was wat meer diepgang in de muziek. Dat is zeker zo. Uh, het was nog niet allemaal kickdrop drop based natuurlijk. Waardoor het nu allemaal wat generieker is. Maar uh, ik vind ook heel veel dingen van nu vet. Het is, het is een andere... Ik zie het echt als iets een andere stijl draaien. En daardoor vind ik het ook leuk om te doen. Ja, want wat is jouw favoriete eigen classic? Uh, ja, dat is een beetje moeilijk. Want je hebt, je hebt ze al zo vaak... Uh, kijk, omdat je ze zelf al draait... Dan verliezen ze ook een beetje die, die emotionele waarde ja. en die magie... Maar uh, waar, waar de mensen het leukste vinden is uh, ja, de Enzo remix. Dat begrijp ik. maar ik vroeg, wat is jouw <laughs> favoriete? Mijn favoriete, dan uh, is dat uh, voor The Hunter of the Dark... ...voor wat het voor mij uh, uh, betekend heeft voor mijn carrière. En uh, als ik echt kijk, wat vind ik het mooiste liedje waar ik trots op ben... ...dan is dat wel uh, uh, Guns met Sorrow. Oh ja, natuurlijk. Oh, ja. Dat was ook toen uh, de nummer één van dat jaar. En dan vind ik ook nog steeds... Uh, echt iets iets apart. Als je kijkt naar het hele ik zelf, zeg maar. guns
2: Ik vind ik iets apart. Gewoon nog steeds,
1: ja. ondanks dat het er al heel lang is. Daar uh, ben ik heel heel trots op over we er allemaal ja. mee gedaan hebben.
0: Ja, een van de langslopende live acts en al ondertussen gewoon zeg maar frequent op gaan treden. Nou, ja, we zijn we eens...
1: nooit gestopt. We zijn altijd doorgaan. We hebben elk jaar uh, wel een paar klappers gescoord en we gaan nog steeds keihard door en het gaat echt fucking goed. Dus ik ben echt uh, ja, dat neem ik heel serieus. Ja. Nou, we gaan straks ja. uitgebreid
0: uh, nog verder hebben over Guns for Hire. Um, ja. Ik wil nog even teruggrijpen op die classics. Want je noemde het net al, de, de muziek is echt uh, verschillend ten opzichte van nu. Maar waar
1: zitten er de grootste verschillen in dan? Kijk, toen was het uh, meer de sfeer die de plaat bepaalde. Ook of iets hard was, toen was het nog heel veel duister. Naar duister bestaat nou bijna niet meer onderhand. Als iets hard is tegenwoordig is het vaak vrolijk, de melodie en zo. En toen was het veel duisterder. Die sfeer hoort bij mij wel een beetje bij, bij classic uh, gevoel thuis. Ja, toen was het helemaal niet kick drop Dus er moesten interessante dingen in de drops gebeuren. Dus de, wat dat betreft was het toen creatiever. Alleen als je kijkt bijvoorbeeld, als je het gaat beoordelen op... Uh, uh, toen was het veelal dezelfde soort kick. Zeg maar. En dat is nu weer heel anders. Dus dat is misschien dan weer beter aan nu. Dat er veel meer uh, moeite gedaan wordt om, om aparte kicks te maken. Is er iets dat je
0: vanuit de periode toch liever mee zou nemen in deze periode? Of andersom? Dus dat je
1: denkt van, ah, oh, hadden we dat toen maar gehad? Nou, daar zit ik zelf ook heel veel aan te denken in de studio tegenwoordig. Van, uh, wat kan ik uit die classicstijd weer terugbrengen in de muziek van nu... en dat het toch fris en van nu blijft. Dat het niet gedateerd klinkt. Ja, dan, dan denk ik dat een liedje originele gaat worden... omdat je daar heel veel inspiratie uit kunt halen. Omdat er zoveel verschillende klassieke platen met bepaalde gevoel waren. Je had de Italiaanse stijl, je had de, 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 de Cripsis uh, Minus is, is More beginstijl... zeg maar, dat sfeertje. Je had wat wij deden. Je. je had uh, de, de, de euforische die af en toe met een hardere plaat kwamen, weet je wel. Dus... Maar heel, het was allemaal wel wat, wat, wat origineler en niet zo formule-based als nu, zeg maar. Dus daar kan je echt wel inspiratie in. Dan probeer ik ook. Uh, ik heb allemaal al ideeën voor volgend jaar in mijn kop. Van, uh, ik ga een keer weer een duister maken. Ik ga een keer uh, een beetje zoals uh, die plaat of dat. Uh, daar ben ik allemaal mee bezig. Dat je teruggraaft om inspiratie te krijgen. Ah, Megadek, man. Ja. Ja, me megadik. Ik hang aan je lippen. Ja, ja. 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 Ik moet het nog steeds doen, hè? Ja. Maar we hebben nu al bijvoorbeeld die Break the Base... met Level 1 en met Deviate. De, uh, dat komt echt uh, doordat uh, ik met, uh, met Bas en Peter in gesprek was... en uh, van, uh, bijvoorbeeld die plaat van uh, Zani en Tatanka... met Deviate front to back. Daar zat uh, de rap van Peter... Vol op de kick, zeg maar. Dat is daarna wel vaker ook gedaan. Ook een keer eh, volgens mij digital-punk frequenties en nols. Dat echte rap ja. helemaal doorging op de kick met guns een te pakken gedaan. Maar de laatste jaren hoor je daar helemaal niet meer. Je hoort die rap pas voor het eerst echt en dan meteen met de keiharde ja, kick eronder en dan geeft een bepaalde sfeer. Dat doet mij dan meteen weer denken van hey, die sfeer van tien jaar geleden. Maar wel met die kick van nu, weet Juist. je wel.
3: Het is ook echt sp het spraakmakende deel van, van, uh, van de track, vind ik. Zo ja, mag. maar
1: wat dus... ik het mooie vind... Wij weten dus niet nu van... Gaat dat ook gaat, gaan die jeugd gaat, dat, gaat die dat ook leuk vinden? Ja, precies. Bijvoorbeeld, ik, ik heb hem pas een keer gedraaid... en dan merk je bij de eerste drop die wat meer van nu is... dan gaat erin en dan zie je gewoon meteen... de eerste keer horen, het gaat helemaal los. Maar bij die rap merk je dat dat nieuw die reactie was, weet ja, je wel? Precies. Maar ja, dan heb ik toch weer scheiter aan uh, omdat, omdat wij het vet
0: vinden. Ja, precies ja, 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 ja. Nee, je moet toch uitbrengen wat je zelf ook leuk vindt.
1: Ja, zeker, zeker. Maar nu wordt er heel veel uitgebracht wat moet werken, weet je wel? Moet moet meteen de eerste keer dat je draait moet meteen losgaan en als dat niet is, dan is uh, dat is niet de goede uh, ding, dus we moeten en, da en dan krijg je formule based muziek.
3: Ja, maar dat is wel wat met met talenten vooral die we willen natuurlijk tussen kunnen kunnen kunnen. Ik kunnen snap het vallen, volledig zeg maar. en ja. ik ben
1: er zelf ook schuldig aan, want het is niks. Dat is een half kutgevoel als je iets draait en, en je ziet dat mm -hmm. het publiek stilstaat. staat. Dan word je onzeker soms van. Ja. Dus ik begrijp het helemaal. Alleen, ja, daar komen we niet verder qua creativiteit als iedereen maar uh, dezelfde formule blijft volgen. En ik hoop dus dat uh, daar hoop je dus vaak als je al weet van dit gaat niet de eerste keer los, want er is uh, bij sommige dingen weet je dat. En dan hoop je dat dat mensen het liedje zo vaak gaan horen en gaan luisteren... dat het op een gegeven moment losgaat doordat ze het kennen.
3: Ja, of dat ze er naar moeten leren luisteren, zeg maar, in die zin. Weet je wel, soms is een plaat op, op het eerste opzicht gewoon ja, niet zo heel geweldig.
1: Ja, dat die gaat groeien. En dan gaat die groeien, inderdaad. Ja, dat is het, dan, al, dat is het allermooiste wat er is. Alleen, uh, nu in de tijd van tegenwoordig krijg je vaak die kansen. Hey,
0: um, we zitten hier met uh, drie Truien op de bank. De winter is wel echt volle bak uh, aan de gang. Dus ik dacht, ik neem even iets mee voor jullie, jongens. Oh. Ik bedoel, uh, ja, we mogen niet ziek worden natuurlijk. <lacht> ik neem voor jullie even een vitamine C mee, jongens. Hier vitamine C. Je hebt een glaasje water, toch? Ja, water, ja. Hij staat echt niet te springen, jongens op de bank. Nou, ik... Hoppa. <lacht> Hoppa, <lacht> vitamine C'tje, hier uh, Flex Overload. Pak ja. ook even vitamine C. <lacht> voor jullie <lacht> allemaal tabletjes. En dan heb ik ook nog een andere tablet. <lacht>
1: Een tabletje of terror. Bon, <laughs> oh, en een tablet of terror... Je
2: al de hele dag in je broek zitten nu. <laughs> ja. Je zit de hele tijd al te wachten... totdat je dit kan doen. Maar
0: een tablet of terror heeft wekelijks weer een scherpe stelling. En uh, ja, ik ben benieuwd... zijn jullie het hiermee eens of oneens? Een thema bij een festival of evenement... het doet er niet
1: toe. Eens oneens. of oneens? oneens? Oneens.
3: Tegenwoordig of gewoon in het algemeen? Want in principe ben ik het ermee oneens... Maar, ja, er zijn er genoeg, ja, maar er zijn genoeg feesten die gewoon een concept hebben, zeg maar. En dat concept is, 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 is leidend, zeg maar. Er hoeft niet per se een heel thema aan verbonden te worden. bijvoorbeeld ja, Dan doe ik eventjes, ze gaan het zelf promotie, maar ik heb mijn eigen evenement. Dat evenement, dat is gewoon een boilerroom evenement. En dat concept staat van zichzelf al heel sterk en er hoeft geen thema aan verbonden te worden. Want dat thema is, ja, is dan boilerroom, zeg maar. Dus, en Maar ook tevens ook het concept. Mm -hmm. Dus ja, ik ben er niet van, niet, niet, ja, ik, ik ben wel van mening dat een thema er echt wel toe doet... Ja, maar ik
1: denk dat het ermee te maken heeft hoe groot is het feest.
3: Ja, ik denk dat dat ook, uh, dat dat ook wel een factor kan spelen inderdaad, ja. Want
1: want, ja hoe groot ik denk het ook feest? vooral op,
2: op een festival.
3: Ja, ja. een
1: clubavond hoef je niet per se <kwijnt> nee. een uh, thema te hebben. Nee, precies. Kijk, en
2: bij Supremacy heb je ook in principe een thema, maar ja, qua thematisering kun je daar natuurlijk buiten de stage niet heel veel doen, want het is
0: gewoon een zaal, donker.
1: Ja, maar Supremacy heeft wel bijvoorbeeld weer altijd live acts, toch?
0: Ja, dat, ja, ja, maar ja. qua thema... Maar 9 van 10 keer heeft het allemaal een beetje hetzelfde stelsel ja. Dus mm -hmm. eigenlijk zou je bewijs van een thema van dit jaar... Nou ga ik misschien een een of andere thema maken. Ga ik heel erg boos maken. <laughs> <laughs> maar je zou bewijs van een thema van dit jaar... Zou je alweer kop, kunnen kopiëren, plakken op die van 2017. Ik noem maar wat. Maar wat vind jij zo ja. fijn aan een thema, Thijs?
1: Uh, ja, dan moet ik even, even gewoon gaan denken als bezoeker uh, vroeger. Maar echt vroeger de, de hardcore face. Ja, de, met je vrienden noemde je daar ...feest ook die naam vaak, weet je wel. Ja. Uh, daar hing, hoorde er wel bij. En de gevoel... Final exam van Thunderdome Ja, van die dingen, daar had je wel uh, dat, dat, dat uh, gevoel op de ene of andere manier erbij. Dan weet je ook allemaal, oh we hadden het over die party. En, uh, oh die cd was dat thema en daar hoorde die party bij. En nu, kijk, nu zie je denk zo. Ik wel ja. dat het
2: belangrijk is, dat je gaat ieder jaar naar een aantal feesten die je leuk vindt... ...maakt het ook wel ieder jaar anders. Ja, en dan ook een ander thema. Maar,
1: maar als je kijkt, uh, er, er hangt een Anthem vaak aan vast. Uh, de Anthem ja. gaat vaak dan die kant op van het thema. Weet je wat? Het is wel, uh, die mensen die, die die thema's verzinnen, zijn er heel serieus mee bezig natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Er zitten allemaal gedachten achter. En dat vind ik heel interessant. Ja, nee. want als
0: je, als je dan bijvoorbeeld een enter maakt voor... Nou, laatst had je dan Wish Outdoor. Je hebt ook enters gemaakt met Guns for Hire voor Climax. En daar zit natuurlijk ook een en ander thema aan vast. Ja. Ook bij uh, het uh, laatste Into the Madness uh, festival enter met ja. Guns for Hire. Ja, zeg maar, dat krijg je dus gewoon echt mee van... Hey, jongens, ja, ja uh, daar
1: vragen we dan ook naar. En, uh, ja, bijvoorbeeld met Wish ga je echt met Jan? Uh, ja, dan ga je echt brainstorm sessies houden, zeg maar. Hè? Wat uh, dat je ook... Kijk, ik wil ook dat de opdrachtgever tevreden is. Dus dan wil ik ook wel dat we op één lijn zitten. Dus dan, uh, en dat daar heb ik ook echt geprobeerd om er, uh, ja, die dingen erin te verwerken... waar, waar, hun, uh, waar we uitstralen.
0: Jazeker. zeker. En als we dan weer teruggrijpen naar het concept... waar jij het over had, Marijn. Ja. Uh, is een concept dan niet belangrijker dan een thema?
3: Uiteindelijk wel. Weet je, het is wel hetgeen wat het feest maakt natuurlijk. Weet je. Uh, uh, een bepaald concept, net als een supremacy... die heeft alleen maar live act. Dus dat, dat maakt wel het feest natuurlijk. Dat is wel... Uh, smaak bepalend. Uh, een boiler room in, in mijn geval, is natuurlijk ook een concept wat het, ook het hele feest bepaalt natuurlijk. En wat jij zegt inderdaad, uh, Thijs, met uh, de grootte van het feest, kijk, kijk maar naar een Intense of een Defcon of een Tomorrowland of noem maar op welk feest een groot thema heeft, dan wordt het helemaal doorgespeeld in, in tot, aan de, tot aan de marketing, uh, de kleinste dingen die ze aan toe, of ja. uh, hè, wat, wat ze bij Tomorrowland hebben, dat alle bankjes en prullenbakken ook in het thema zijn, ja. weet je ja, wel, ja, ja, is dek. Ook bij, bij, bij Q-Dance
1: zijn ze er heel serieus mee bezig, en ja. Jonas, die Jonas, dat is ja. echt dat is niet zomaar even wat verzinnen, zeg maar. Nee, hè? precies, ja. Ik vind
2: bijvoorbeeld wel een verschil tussen een concept en een thema. Want als je bijvoorbeeld naar een hardbase kijkt, dat is echt een concept. Je werkt met die teams. Op een gegeven moment vind ik dat, dat is wel eindig. Op een mm. gegeven moment hebben mensen dat wel gezien. Heb ik het idee? Ja, ja, dat het wel als je gedacht... het gewoon thematiseert en je hebt iedere jaar gewoon een ander thema, maar je festival is gewoon in principe in de basis zoals het is. Ja heeft dat wel langduriger bestaan, heb ik het idee. Want je ja, ziet dus die conceptjes, die zie je wel regelmatig omvallen. Ja. Ondanks bijvoorbeeld een hardbase echt super groot was altijd. Nu is dat gewoon weg. Maar
3: ook, ja, maar... Da ook dat heeft een beetje zeg maar, ook een soort van ja, houtprijsdatum, ja, wil ik het precies. niet zeggen. Maar het is op een gegeven moment, na, na zoveel jaar, ook... een
1: hardbase kon ook op dat moment niet kleiner worden. Hè? Nee. Dus nee. uh, dat is ook een dingetje. Maar uh, ik vond het helemaal te gek, dat concept. Ik vond het echt jammer. Ik vond het echt dik. Ik ja. Ja. vond het
0: heel, heel vet. Nou, ook Hardbase had natuurlijk een klein beetje thema. Ja, nou, jij hebt er onder andere natuurlijk ook een enter voor gemaakt, samen met ja. e-life. Uh, ja. Ja, toen kreeg je dus ook gewoon echt een presenteerblaadje van dit is zeg maar het idee van Hardbase dit jaar. Of was het toen meer Die was nog
1: vrij, uh, vrij open wat ik uh, toen ermee uh, kon, zeg maar. Dus, uh, maar daar heb ik wel echt uh, ook over nagedacht samen met e-life en zo. Hè? Dus, ja.
0: Om terug te komen op de stelling, een thema doet er zeker toe. Zeker, ja, ja, 100%. 100%. Maar een concept nog meer. Ja. Ja. <laughs> Breken maar weer open. Heeft Thijs, over thema's gesproken? Want Guns for Hire doet ook ontzettend veel met thema's. De gezamenlijke live act met Randy. Die ja. stamt inmiddels al, al vanaf 2011, decibel Outdoor, eerste optreden. Ja. Maar mag ik me afvragen, zijn er mensen die bijvoorbeeld nog niet weten van dat Guns for Hire jij en Randy zijn? Iedere dag. Ja, echt?
3: Iedere dag? <laughs> Ik heb het afgelopen week nog in onze groeps gehad. Ik zweer het. Ja, maar <laughs> okay, ja, er heb...
1: komen elke dag nieuwe 15, 16-jarigen bij... die voor het eerst luisteren. Ja, En dan uh, komen ze Guns tegen keer en uh, Randy en de Daru. En dan, ja, dan ooit gaan ze voor het eerst horen van, daar zijn die. Ik heb ook een vraag.
2: Is het ooit voorgekomen dat een van jullie ziek is... Nee, dat had hij nee. iemand anders een masker gedaan heeft.
1: Nee, en als we ziek waren, zouden we nog gaan. Ja, dat ja, respect. Ja. Kots, je hebt... Kotsen wel onder het masker. Ja, special effect. Er heeft
0: toch nooit zeg maar, iemand zeg maar, die maskers en die pakken aan moeten doen. En volgens, nee, nee, nee. Of net zo hoog als Randy moeten hakken. Of net zo nee. hoog als jou moeten boksen. Nee, dat vind ik wel goed. Nee. Ik zit te denken of er ooit een is,
1: uh, niet is doorgegaan. Ja, ik heb een keer in Rusland vastgezeten in een hotel met een vlucht die niet meer ging. Toen heeft Randy er een, 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 set, een solo draaidset van gemaakt. Toen moesten we in Rusland.
0: Je zat vast in het in Dat Het Dat was hotel? allemaal met tussenvluchten.
1: Oh, ja. we, uh, we kwamen alle twee van een verschillende andere stad af, zeg maar. Mm -hmm. En uh, we vlogen al, al twee apart. En bij mij uh, ging die vlucht niet, dus ik kon de optreden niet halen. En hij kon het wel halen. Dus Guns ging niet door en dan werd er Randy optreden. Nou, dat is toch handig als je dan nou met z'n tweeën bent. Ja. Ja. <laughs> toch wel lekker. Ja.
0: Hey, um, ja, terug uh, grijpend op het begin van Kunst voor Hayek. Want hoe is deze live act samen met Randy ontstaan? Waar ken je Randy eigenlijk van?
1: Ik kom uit uh, Schuik. Er was een discotheek. En uh, de, de highlight die deed uh, hardstyle avonden. Daar, uh, dat was al, ik denk uh, het over 2005, zes dat begon. En um, ja ik kon natuurlijk na driftwood kon ik draaien <laughs> toen, uh, toen ja ik vond het ook heel leuk om te draaien ook aan verschillende stijlen en ik uh, vond de hardstijl te gek omdat dat toen uh, ja, toen had je de muziek van Showtek en zo uh, Zani de eerste dingen vond ik helemaal, helemaal tof want dat deed me echt denken aan de oude hardcore uh, sound daar ging ik toen als resident draaien uh, dus voor en na de, de grote naam en uh, Randy was nog niet doorgebroken, die kreeg een uh, vriendin in Zeeland, die ligt naast Schaik. En die uh, eigenaar van de discotheek die zei tegen mij van, uh, uh, hier iets verderop woont die jongen, die wil ook een keer uh, komen draaien, kan, kan je even kijken wat hij iets is. En toen kwam Randy draaien en uh, ja, je weet hoe die is, die had een eigen intro gemaakt, die ging scratchen en daar dus ik zeg ja... Die kan wel draaien. <laughs> zeg. En, Die kan uh, draaien. Ja, we waren aan de praat geraakt, bleken dus vijf minuten van elkaar af te wonen en uh, ja, alle twee een studio te hebben. En uh, ik denk dat we een week daarna muziek zijn gemaakt samen, meteen en nooit gestopt.
0: Holy shit! Want ja, dat begon dan met uh, plaatsen zoals Under Attack en Struggle for Existence. Nou, hij begon
1: met andere platen. Je ziet ook dat wij in het begin elkaar, uh, ja, we zijn meteen muziek gemaakt voordat we elkaar goed kenden. En je kon ook zien dat de eerste platen deden niet zoveel. Dat was uh, uh, Fade to Grey en uh, Defect Your Brain. En, en, en nog één stond erop. Stond ik de titel niet mee. <laughs> dat waren niet de klappers, zeg maar. En uh, na de vierde plaat was uh, Under Attack. En toen waren we al echt wel al. Ja, we werden vrij snel echt uh, hele goede vrienden. Ik weet van mezelf ook dat, uh, dat ik niet, niet uh, voluit ga in de studio als ik iemand niet goed ken. Dus ik weet ook van, uh, ja, daarna ging het gewoon, ja, kwamen echt de vette platen pas. En toen ging het als een, als een trein, uh, Under Attack, uh, Struggle for Existence. En toen bij Gangsters Don't Dance uh, kwam eigenlijk de, de omkeer... dat we zeiden van, uh, oké, okay, ja, het klikt zo goed tussen ons uh, binnen en buiten de studio. We gaan er iets van, uh, van maken, zeg maar. In plaats van als Randy en Adaro uit te brengen, gaan we live act doen... En dat uh, zijn ja, diverse brainstorm-sessies geweest van... Uh, ja, wat voor live moet wel uh, Want toen had je een paar livehacks gewoon dezelfde gezichten... als de DJ met dan mijn laptop erbij. En het nou, ja, moet wel entertainment zijn, weet je wel. Ja, wat vinden we al twee tof? Uh, ja, uh, gangsterfilms vinden al twee vet. Ik meer de klassieke Goodfellas-achtige, en niet meer de futuristische zoals de Hitman-films. Uh, ja, dan maak ik een combinatie. Dan heb je die... die, die die uh, de klassieke pak met een futuristisch masker. Een beetje freaky, weet mm -hmm. je wel. Er ja, is ook nog een hele zoet talk geweest. Van wat voor masker doen we? Doen we wel een masker of niet? Kreeg we nog advies van de profet. <lacht> uh, die had ooit live echt en zei: smink moet je niet doen, jongen. Dat is allemaal gekeurd. Uh, ga je zweten. Uh, gaat allemaal van je gezicht af. Iedere keer als je een optreden moet doen, moet je make-up mensen meenemen. Als je een buitenland moet, moet je, moet je dat ook weer regelen. Dus praktisch gezien kloten. Oké, okay, doe een masker. Ja, niet het eerste beste masker Dus hebben we een paar dagen naar maskers zitten zoeken. Ja, kwamen we op die combinatie uit.
0: Maar ben je dan nooit zeg maar, op het vliegveld... als je dan je koffer open deed en ze zien daar twee van die maskers? Hebben we één keer gehad. Ja. Ja. Uh, eigenlijk
1: veel meer problemen mee verwacht. Want we hebben ze in de handbagage. Waar moet je met een masker in een vliegtuig? Ja, precies. Het in, in, du werk, in Dubai uh... deed ze er moeilijk over. Eén keer toen we naar Australië moesten... en toen uh, moest die apart <laughs> ingecheckt worden... mocht niet in de handbagage. Dan moet je nagaan dat ze die,
2: die, die maskers innemen. <laughs> dus op het podium moet staan met alleen die jas... ronde masker. <laughs> ja, daar is wel echt. We hebben één keer
1: gehad... Uh, want we, ja, we hebben wel toen uh, ook in het begin wel gezegd... oké, okay, die, die masker die moet in die handbagage... Hè, want uh, ja. die kunnen niet risico lopen dat die koffer niet, uh, niet aankomt. Maar toen een keer hadden we dus dat we... Uh, ja, pak toch in de koffer hadden zitten en masker wel bij. En toen kwamen we aan bij de discotheek: ja, koffer kom niet aan. Ja, uh, <lacht> moest je de een of andere fans trouw pakken. <lacht> Dat heb ik even een wat mag, ja. pak aangedaan ja, met R-Max Air, Air eronder, <laughs>
0: ja, maar mega vet. Uh, jullie doen heel veel met thema. Eigenlijk iedere live show van jullie heeft dan bijna ieder jaar zo'n een heel ander sausje erin. Ja. waar zit je nu op de Broeder? Dan wat ik zag op Rebirth, een aankondiging.
1: Uh, ja, Sin City gaat het uh, worden, het nieuwe thema. En uh, ja, we moeten het nog allemaal uitwerken, maar dit, we weten al zeker dat dit het uh, gaat worden, De titel en er zal ook een track in die in die uh, ja, zoiets worden. Komen. Alleen we gaan nu echt weer beginnen, uh, ja, aan het werk voor, voor Rebirth. Want hoe vernieuw je dan eigenlijk zo'n live act als een Guns
0: voor hire? Waarmee wat zijn de pijlers waarmee je dan aan de slag gaat?
1: Uh, nieuwe, de muziek, daar vinden we het allerbelangrijkste, natuurlijk. Nieuwe muziek komt, nieuwe artwork we willen wat meer met social media gaan doen. Er is veel meer mogelijk met guns op social media ook wat we nu dan wat we nu, nu doen. Alleen het probleem bij ons is echt die twee carrières waardoor er uh, ja, gewoon eigenlijk wat in, gewoon tijd tekort is om het helemaal te doen. Dus, maar het gaat altijd nog goed. Er komen nieuwe visuals bij. We proberen wat, altijd wat, wat nieuws in de show en elementen uh, te doen. Maar we zijn nu weer volop aan het brainstormen. En uh, ja, we gaan nu echt weer aan de muziek uh, beginnen. We, alhoewel we nog heel... We kunnen nog tracks uitbrengen van de vorige tour. Uh, omdat we toen ook... Al ja, zou kapot hadden gewerkt voor Rebirth Defcon. Ja, we liggen goed
0: op schema. Ik kan me voorstellen dat met de carrières die jij en Randy zeg maar, samen hebben... en dan ook nog eens als Guns for Hire... dat het best wel lastig is om die drie agenda's bij elkaar te kunnen voegen.
1: Ja, en... het is echt uh, ja, heel stressvol wat dat betreft. En uh, ja dag en nacht werk. Hey, ik heb uh, nog
0: eigenlijk één, uh, één persoonlijk vraagje. Jij hebt uh, best wel wat tracks uitgebracht. Ook onder zeg maar, uh, Guns for Hire dan erbij. En uh, wat je net al zei, Trifoot en zo. Maar een Adaro-album... Gaat dat ooit nog komen?
1: Ja, ik, ik, eigenlijk omdat ik weet hoe ik zelf in elkaar zit... is daar er nooit van gekomen. Ik weet van mezelf, van, soms als het goed gaat... denk ik van, ja, zo'n album dat kan ik ook... Jongen, omdat je dan een paar platen snel hebt kunnen maken. Maar dan heb je er weer in één een keer eentje... waarin het tegen zit, weet je wel. En, en dan denk je, ja, als ik dan een album had gepland... dan was ik nou weer in de stress gekomen, weet je wel. Dus mm -hmm. ik vind het eigenlijk relaxter om single te releasen. En, uh, maar ik zit er steeds vaker over te denken. Misschien ooit, maar... Ja, van de andere kant is, ja, was een album nou uh, nog tegenwoordig zit ik ook weer te denken van ja, nou in die, in die Spotify tijd. Kijk, in de hardstyle scene gebeurt het nog, maar daarbuiten zie je het weer veel minder. Ik betwijfel of het de, het, de, 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 de stress in mijn kop waard is. Ja, misschien
0: dat ik een bot voorbeeld erbij pak, maar je hebt het gezien bij Randy... Je kan het gewoon uitstellen. Ja, ja. ja dat, weet, dat weet ik. Ja, dat,
1: dat kan, dat kan, dat kan. Maar het is natuurlijk wel, als je een album maakt, zit je ook een tijdje uit de picture. Ik vind dat geen relaxed gevoel, als ik uit de picture ben. Ik wil eigenlijk non-stop non platen uitbrengen en uh, non-stop in beeld zijn. En ook als ik iets maak, dan wil ik zo snel mogelijk draaien. <laughs> ja. Lijkt me heel kloot en vooral een tijd van nu om lang mee te moeten wachten, weet je wel. Uh, want het kan zo alweer gedateerd klinken natuurlijk.
0: Ja, dan heb je mega klapper ja. in de studio gemaakt en dan moet je daar tien maanden ja. op gaan zitten, omdat er een album ja. aan komt.
1: Ja. Ik sluit het echt niet uit. Hè, want een echt conceptalbum lijkt me ook wel echt wel tof, weet je wel. En ik heb zoveel ideeën. Misschien komt het er wel ooit van, maar. Uh, het hoeft ja.
3: niet per se een heel album te zijn, kan ik bijvoorbeeld een EP zijn. of Ja, of daar, ik, daar zit ik dus
1: meer aan te denken. Ja. Om, maar de Guns heb je uh, het ook uh,
3: nog
2: wat gedaan, toch?
1: Nee, maar ja, daar komt allemaal. door die tijds. Uh, Druk, ja, ja, Guns Album is wel dikker. Ja. Ja, Album ja. nou, ja, is, het is het ook dikker. Ja, ja. ja, ik, ik denk dat het allemaal nog ooit wel gaat gebeuren. Maar het zit nu niet echt in de planning. En nou, als we dan
0: toch die planning erbij gaan pakken. We gaan de uitzending nu een beetje afronden. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Ja. Maar voordat we hem officieel uh, ja, de stekker eruit trekken van deze aflevering dan.
1: <laughs> wat zijn jouw plannen voor 2024? Heel veel. Ik uh, wil, uh, ja, wat ik net allemaal vertelde, met Guns komen met een aan. Uh, qua daro uh, wil ik veel meer solo tracks maken. Uh, het gaat nu echt super lekker. In, in die flow wil ik, uh, wil ik doorgaan. Collabs, ik ben ook echt een teamplayer. Dus uh, dat blijft ook gebeuren. Uh, ja, de jongens waarmee ik altijd al collabs maak, zullen ook gewoon uh, nieuwe van komen. Uh, de belangrijkste collab voor mij die eraan komt, uh, heb ik al heel lang over gehad met, uh, met Bren en Hart. En daar heb ik echt zin in. Zo,
0: vet. Nice. Ja. <laughs>
1: dat heel vet.
3: Ik, ik wist er nog niks van, eigenlijk eerlijk gezegd. Uh... Nee,
1: dat is ook wel een... Uh, dash, uh, ja, dat heb ik nog nooit uh, uitgesproken. Daar hebben we al heel vaak over gehad. En nu denk ik dat het wel uh, serieus gaat gebeuren. Heel ja. dik.
0: En uh, heb je dan nog meer van die dingen zo
1: op, je, op je bucketlist... qua evenementen of qua draaien? Of, uh... Ja, ik ben, ik, ik ben echt hongeriger dan ooit, zeg maar. <laughs> in, mijn, uh, in mijn carrière. En uh, ik wil graag weer... Die stap maken naar een bijvoorbeeld dat ik weer gewoon op een red sta, weet je wel. Nu, ja. uh, de laatste jaren sta ik altijd in de blue. En uh, ik zou graag weer een stapje maken dat ik in een red sta. Ik hoop dat ik ooit weer op een climax mag staan, weet je wel. Dus daar is mijn uh, grote drive. Ja, om gewoon weer een paar trapjes omhoog te doen.
0: Ja, vet man. Heel goed om te horen. Hé hey, Thijs, wij willen jou echt ontzettend graag bedanken voor, ja, uh, voor jouw komst. Ja, de stemmen zijn inmiddels geteld voor de Hearthstone Awards. Jij als talentenspotter. Ben je tevreden met de
1: nieuwe aanwas aan artiesten? Zeker. Alleen ik, uh, ik hoop dat er ook wat meer aan de melodieuze kant uh, gaat komen. Nieuwe jongens die daardoor uh, die kant uh, nieuwe impulsen kunnen geven. Ja, de... Want het, het, het draaft een beetje te ver door naar... Uh, Alleen Raw, waardoor heel veel jeugd uh, alles wat uh, een melodieclimax climax heeft... automatisch als uh, boring zien, weet mm -hmm. je wel. Ja. Ja. En dat is natuurlijk niet gezond voor de scene. Want nee, er is precies. meer dan alleen uh, kickdrops. Ja, het is wel grappig
2: dat je dat zegt. Want we hebben natuurlijk hiervoor ook nog een opname gehad. En dat was met Jay Reeve. Ja. Ja, dat
0: ging precies daarover. Met zijn uh, Melodic Madness. Ja, uh, dat vind
1: ik ook een hele ondergewaardeerde jongen. Ja.
3: Ja, zeker weten, 100%.
0: Ja. Ah, hij had het nog over een collab met uh, iemand die wat harder produceert dan hij. Dus uh, ik zie hier een beetje. <lacht> Wie een weet ooit, ja. <lacht> ja, tof, man. Thijs, ja, nogmaals hartstikke bedankt voor jouw komst. Graag gedaan. Marijn, Martien, jullie natuurlijk ook bedankt voor jullie komst. Ja, geen dank. Ja, de luisteraar, ja, jullie graag. ook bedankt voor jullie komst. Ja, Daar ook bedankt. <lacht> Allemaal bedankt voor het luisteren en tot de volgende plafonddienst. Yes. Adieu.
3: Dan vraag je nou net degene die, die echt gewoon totaal niet
2: goed is. Maar je, is je, je misschien nog wel een goede mop. Nee hoor, ik kan
3: maar niet ter plekke... Ik ken mijn alle
1: moppen, maar ik weet ze nooit te vertellen. <lacht>